0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Mám tady sympatickou dámu. Jedná se, a to už jste slyšeli, o pořád s arenbergem nejen o medicíně. Sedí tady u mě paní docentka, inženýrka, drahomíra Springer která pracuje ale v ústavu laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A má pro nás dobrou zprávu, si myslím, že budeme mít chytřejší děti. A ona možná prozradí, proč, a to je i můj dotaz, možná Paní docentko, řekněte něco o vás, řekněte, co vlastně děláte v té laboratoři, teď vy tam ani toho člověka pořádně nevidíte a když tak jenom nějakých pár kapek jeho krve a přitom o něm víte tolik.
1: Ano, tak já pracuji v laboratoři opravdu už od roku 1985, pomalu se to bojím říct na a tak už jsem tam strávila jistý čas. Moje specializace je speciálně imunoanalytické metody.
0: To zní hrozně.
1: Nezní to hrozně. <laughs> to znamená metody, které stanovují nádorové markry, hormony a podobné látky, které mají nízkou koncentraci, které metoda, metodama nemůžeme stanovit, proto máme tu imunoanalýzu. Takže to je opravdu už moje srdcová záležitost tyhle metody a věnuju se tomu dlouhé roky. A co je dalším mým oborem je stanovování rizika Downova syndromu u těhotných a s tím vlastně souvisí i to, o čem jste začal mluvit, protože vlastně to je takové, je to těžké pro tu maminku, aby se smířila s tím, že její dítě by nebylo v pořádku a měla by se rozhodnout, jestli to těhotenství nechá ukončit. Pravdou je, že v naší republice se ukončuje víc než 97% těhotenství, u kterých byl odhalen Downův syndrom. To je třeba říct, jsou státy, kde to tak není, u nás to tak je, takže ten screening má smysl, asi ty ženy chtějí to riziko znát. A když už máme nabránou krev, tak s tím už dlouhé roky Snažím zavést vyšetřování poruchy štítné žlázy, protože ze všech možných studií, opravdu rozsáhlé světové studie, informují o tom, že štítná žláza a její produkce hormonů je nezbytná pro rozvoj mozkové kůry toho plodu. A plot si začíná vlastně tvořit ty hormony štítné žlázy až po 14. týdnu těhotenství. Takže vlastně do té doby je kompletně závistý na té matce. A pokud matka nemá v pořádku štítnou žlázu, tak ten rozvoj mozkové kůry, který probíhá od jedenáctého týdne nebo okolo 11. týdne těhotenství, nemusí být tak úplně v pořádku. A takže dlouhé roky na tom pracujeme, máme velké studie, jak je vysoké procento žen, které tím trpí. Štítná žláza, jak známo, ovlivňuje celý metabolismus a porucha štítné žlázy, zvlášť těhotenství, se často skrývá za samotné těhotenství. Žena je unavená, je ospalá, není dobře, jak se řekne, no, je těhotná. Ale může to být hypotereóza, protože ta se tak projevuje.
0: Čili snížená funkce štítné žlázy. Ano. ano,
1: takže ta štítná žláza nemusí pracovat úplně v pořádku. Vlastně jednoduchý test z krve nám odhalí, jak na tom ta štítná žláza je a co je dobrá informace. Je vlastně velmi jednoduché léčbou, eutyroxem levotyroxínem, nahradit tu štítnou žlázu jednoduché, žádné zvláštní další vyšetřování není potřeba, jen je potřeba tu léčbu nasadit včas. Takže na tom jsme pracovali dlouhé roky, jak vlastně ten systém zavést, tak, protože je těžké někdy se dostat na endokrinologii, všichni to víme, zkuste se objednat běžně, trvá to dlouhé týdny, není to jenom v Praze, je to všude, je to, prostě, je to náročný, Ale ta těhotná to potřebuje vlastně velmi rychle. A teďka opravdu v posledních týdnech se nám podařilo přes ministerstvo, přes pojišťovny schválit nový výkon vyšetření štítné žlázy v těhotenství. A vlastně hned na začátku těhotenství by gynekolog měl poslat tu těhotnou, budou to mít v doporučeném postupu, měl by poslat těhotnou na odběr krve, my budeme vědět, co máme vyšetřit, když to nebude úplně v pořádku. Automaticky laboratoř dovyšetří další parametry. Rovnou posílám i elektronické výsledky, takže třeba v den odběru můžeme už poslat výsledek. Ginekolog dostane k dispozici výsledek o tom, že něco není v pořádku. A na tom výsledku bude rovnou napsáno doporučení, podle toho, jak to TSH nebo tyroidostymující hormon, jak bude vysoký, tak tam bude napsáno, nasaďte Outrox v této dávce, zapíse ráno studenou vodou. Všechno tam bude napsáno na tom výsledku. My jsme schopni to zadat do informačního systému, aby se ta hláška tam tiskla automaticky, elektronicky přijde výsledek gynekologovi a gynekolog zase může poslat elektronický recept, okamžitě tý těhotný, a ta vlastně v ten den si může ten lék vyzvednout. To je e, velká výhoda téhle dohody, protože každý vlastně den asi by mohl mít vliv a nebudeme to riskovat. A ta e, dohoda s gynekologi, která teda to jsme velmi rádi, že na to přistoupili, A zase endokrinologové přistoupili na to, že vlastně tuhle pravomoc nechají ginekologům. Tak tohle to zrychlí celý proces. No a potom vlastně do tří týdnů by ta těhotná měla navštívit endokrinologa. Ginekologové budou mít seznam endokrinologů, ke kterým tu těhotnou mohou poslat. Protože zase ne každý ginekolog by tohle, jako už mají plný ordinace, tak to je někdy těžké pro ně, já to chápu ale uh, oni je musí potom do těch tří týdnů přijmout a přeberou je do léčby a vlastně jenom tady jde o to rychlé nasazení mm-hmm. toho léku. Takže no, doufám, To je velmi to...
0: záslužná věc. Já jsem se chtěl zeptat, když třeba má někdo nějakou takovou že jo, skrytou triopaty, čili onemocnění štítné žlázy, které se nijak během života té ženy neprojevuje, je možné, že se pak třeba prohloubí v tom těhotenství, že je to větší zátěž, větší společnost, v uvozovkách spotřeba těch hormonů a tudíž, že se to projeví vlastně až v tom těhotenství. A nebo by bylo možné třeba žena, která uvažuje, plánuje těhotenství příštích třeba dvou letech, tak si radši dojít na to vyšetření štítné žlázy ještě před těhotenstvím?
1: Určitě ano, pokud její praktik, nebo pokud má v rodině rodině zátěž. Obvykle to tak bývá, že ty ženy to ví, že maminka se léčí, babička se léčila. Ano, vím, že mám v rodině zátěž z poruchy štítné žlázy, ale ono se to špatně systematizuje. To, že je těhotná, to většinou běží oznámit velmi rychle, Proto jsme to nechali na gynekolozích, Protože ano, může si zajít praktikovi předem, vyšetřit, ale nebude to screeningové vyšetření. No, opravdu pro ten screening jsme vymezili to období začátku gravidity a taky to bude jenom do 14. týdne těhotenství. Později vlastně už uh, rozhodne ginekolog, jestli bude vyšetřovat, ale už to nebude ten screeningový kód. Mm, čili to a už to... si
0: pak vyrábí ten plod sám a už a vlastně už... není tak úplně nezbytně nutné potřeba spěcha. Čili na druhou stranu ta informace, kterou bychom třeba dneska chtěli říct, je, že se má přijít opravdu co nejdřív, protože je potřeba pokrýt to období mezi jedenáctým a 14. týdnem, kdy už se vytváří mozková kůra a kdy může zůstat třeba tenoučka a tudíž to dítě trošku hloupější, než na co by mělo nárok. ale a... bych se
1: to takhle formulovat. A ještě jsem chtěla říct, máte pravdu v tom, že to je jako s diabetem v těhotenství. Že i ten těhotenský diabetes se právě projeví tou zátěží tím těhotenstvím. A i to... Ta porucha štítné žlázy, která by dostačovala té ženě k běžnému životu, tak v těhotenství na ním už jsou, jsou kladeny vyšší nároky a pak se to teda spíš projeví. Nicméně nejenom kvůli štítný žláze, ale hlavně taky kvůli tomu screeningu těch vrozených vývojových vad je dobré se dostavit gynekologovi včas.
0: Ano, je to pravda a máte pravdu, že asi s tím preventivním vyšetřením před těhotenstvím se to většinou nestihne. Mně se líbil, že jednou mi říkal pan docent Svoboda, tedy významný gynekolog, zároveň primátor hlavního města Prahy, současný i už v minulosti jednou sloužící a a ten říkal, že jeho babička říkala, že těhotenství vznikne dřív, než si člověk ušetří na nové boty. Takže stát se to může a tam opravdu pak je potřeba teda přijít včas, abychom neprošvihli zbytečně možnosti, které nám dnešní medicína nabízí k tomu, aby to dítě bylo v pořádku a proto je potřeba přijít. A je to opravdu záslužná věc, že jste zavedli od toho zřejmě nového roku, že jo, v sazebníku už bude možnost vlastně provádět ta vyšetření na štítnou žlázu a zjišťovat, jestli je všechno v pořádku anebo jestli je potřeba si zobnout na nějakých dva, tři měsíce nějaké tabletky a pak si to nechat doladit endokrinologem, který už se potom od tu danou dámu bude starat dál. Takže to je určitě důležitá věc a já myslím, že ti, kteří nebo ty dámy, které jsou těhotné, čerstvě, tak by měly přijít, protože po tom čtrnáctém týdnu už to pro ten plot asi není úplně významné, protože si vyrábí vlastní hormony a už to už není to nějak zásadní. vládne.
1: Nicméně stejně ten plot trošičku ještě si od té matky stále bere. Mm-hmm. Jo. Ale už mozková kůra je vyvinutá.
0: V té mm-hmm. Co se týče screeningu, vy děláte tedy ten Downův syndrom, čili jak se lidově říká u těch mongolíků, to znamená, že tam nějaká genetická vada, která se dá poznat nejen tedy vašimi metodami, ale doplňují se ještě třeba ultrazvuková Bez vyšetření. Bez toho se samozřejmě
1: nedá ani ano. genetického vyšetření půdové vody se nedá to těhotenství ukončit. Ano, to je pochopitelné. My jsme A jenom screening.
0: Ano, jenom abychom tady nedělali propagaci ukončování ne. to ten plod samozřejmě je výrazně postiže na to dítě, vypláte ho několik let a pak většinou stejně umírá na nějaká závažná onemocnění předčasně, čili tam je opravdu na zvážení, jestli ta dotyčná dáma se rozhodne to těhotenství ukončit z logiky věci anebo jestli teda chce podstoupit takovéto martýrium, které většinou ale nevede úplně ke šťastnému konci, tak jako tak. Na druhou stranu ta preventivní vyšetření jsou důležitá tedy nejen pro těhotné, ale i třeba pro nás pány. Mně se to samozřejmě netýká, ale mezi padesátkou a 70kou. No, nejsme vidět tady. Jsme v rádiu, sice natáčíme to a možná to bude časem i na webu, to, co si tady povídáme, i v obrazové informaci, ale zatím jenom ve zvukové. Takže pro muže také něco chystáte, nějakou lahutku. a to mezi 50. a 70. od příštího roku. Budou si moc pánové nechat vyšetřit PSA, čili takovou látku, která může charakterizovat riziko vzniku rakoviny prostaty a to jednou za dva roky můžou přijít na krev, nemusí, ale samozřejmě Není to tak, že nechci nic vědět a radši počkám, až to bude zlobit a až budu mít metastázy, všude možně čili lepší je na to přijít dřív. Jak tam to bude fungovat? Tam tady jako je jasné, že se bude chodit ke ginekologovi pánové, asi těžko, protože by je tam nepustili. co se má Aby to pánov nebylo
1: líto, tak se vlastně urologická společnost zasadila taky o to, aby vlastně pro pány mezi padesátkou a sedmdesátkou, protože později vlastně už to není až tak závažné, protože většina že těch nádorů... Umře,
0: jo, nebo jak to Ne, je? ne, ne, ty nádory ne. už
1: postupují velmi pomalu. Mm-hmm. Nám jde vlastně o od odhalení nádoru v časném stádiu, kdy je ta léčba... Nechci říct jenom levnější, ale určitě i účinnější a rozhodně se vyplatí teda mít předem informaci. i když pánové to většinou radši strčí hlavu do písku, myslím si, že v tomto okamžiku praktičtí lékaři se toho ujali a bude je posílat praktický lékař, případně urolog, který už bude mít toho pána v evidenci. Takže jednou za dva roky budete mít nárok na vyšetření prostatického specifického antigenu a podle jeho hladiny budete moct absolvovat ještě další vyšetření. Pokud to bude pod jednu, tak to je v pořádku a další dva roky vás nikdo obtěžovat nebude. Když to bude dva až tři, nebo jedna až tři, tak bude vhodné teda absolvovat nějaké vyšetření, že to bude větší než tři, tak je doporučena magnetická rezonance, případně biopsie. Jak se hovoří o biopsii, tak
0: většina já, má Ano, takhle. Já, ano, se můj... představit, přestože to teda jako v kůži to dělám samozřejmě spoustě pacientů, ale ano. takhle kdybych já si nemělit někam lehnou, a nechat si dát hřebík teda někde mezi nohy to bych nechtěl.
1: Manžel říkal to, že to není vyšetření, ale vivisekce a že už tam víc krát Ano, je to myslím si, že to je skutečně tak invazivní vyšetření a tak náročný, i když všichni tvrdí, že je to bezbolestné, no pro toho lékaře jistě, ale ten pacient možná to tak úplně nevidí a to je bohužel ono špatná. To asi
0: umrtvuje, že jo, tak aby jsme ano. se úplně neděsili, ano, ale umrtvá. zase je to nějaká malá jehlička, zase do míst, kde normálně jehličky nevpichujeme.
1: Ano, je to určitě náročnější, to si nemyslím, že by to byla taková zábava, nicméně magnetická rezonance je navíc mnohem lepší vyšetření v tom ohledu, že teda zobrazí celou tu prostatu a případný problém je vidět, biopsie se nemusí vždy trefit. Tak to, to chápu, že tím, že se vlastně podpoří tahle ta možnost vyšetřování dál, asi by měla trochu odstranit ten strach z toho dalšího vyšetřování. Nicméně muž i když bude vědět, že má PSA vysoko nad 3, tak bude mít možnost odmítnout. Ale bude to vědět a možná, že manželka doma do něj bude tak dlouho re- výpad, až řekne... Až dobře, bude
0: chtít mít klid, tak toho doktorově tak tam prostě teda půjde. dojde. Jasně, jo, ale, ale
1: Je dobře, že se zavedl ten systém protože ten screening probíhal v podstatě, říkáme tomu šedý screening, jo? protože ty zodpovědní pánové chodili na to vyšetření, některý praktik posílal všechny své pacienty, někdo neposílal, ale takhle bude aspoň přehled, kolik teda se těch vyšetření udělá, bude to běžně propláceno pojišťovnou, bude to screeningový kód a, a vlastně praktik by měl vykázat i tu hladinu pomocí signálního kódu, který bude od sírat na pojišťovnu a vlastně tím i bude zřetelný, kolik těch lidí přišlo, kolik lidí odmítlo a nijak se s těmi daty dá pracovat, protože přes ten šedý screening se to moc zpracovávat nedá.
0: Jakým způsobem může ovlivnit třeba předchozí léčba zbytněné prostaty, čili ne rakoviny, ale toho, že prostata dělá problémy třeba při močení, tak tam se dávají léky, třeba finasterid nebo dutasterid, které principiálně snižují hladinu toho PSA, čili toho markru, takže tam může být vlastně falešně negativní nález. I při tom, když ten dotyčný jde poctivě na vyšetření, tak pořád ta hladina bude relativně normální. Tam je nějaký jiný model, jak by se to To mělo řešit? To bude jiný model.
1: Tohle to je určeno pro zdravé, asymptomatické muže.
0: Či neléčené, neléčené. kteří prostě jednou za dva roky chtějí vědět, jak jsou na tom. Proč je to jednou za dva roky? Stačí to, neroste ta rakovina nějak moc rychle, aby za tě dva roky už bylo pozdě?
1: My jsme se už docela, jako naše společnost biochemická, jsme se i vzepřeli kvůli tomu té hladině třech mikrogramů na litr. Protože některé metody naměří 2,5, některé naměří 3,5. Běžná hladina je spíš vyšší, katov, který bychom brali jako pozitivní, takže už to je docela nízká hladina 3 v tom věku 60 let. To málec jaký muž a je naprosto zdravý. Tak jsme si říkali, dobře, budeme souhlasit s touhle hladinou jako katofem pro rozhodování, a i kdyby to bylo. jsme naměřili, pošleme ho za dva roky na další vyšetření, tak ty nádory většinou nerostou tak intenzivně. Pokud by tam nějaký byl, tak by ten muž měl rozhodně problém. A přišel by jistě sám. Tady jde o vyhledání těch nádorů v časném stádiu, kdy vlastně by ten muž celou tu dobu neměl mít žádný problémy. Takže to jsme teda usoudili dobře. Ten katov je hodně nízko. Jo, běžná hladina třeba okolo 6, u mužů 70. Nic to nemusí znamenat. A právě tyhle už budou vyšetření, že budou mít tu jistotu, že ano, že teďka... Teď je ten bod nula, pořád je bod 0, pořád ještě. Ano. Je to v pořádku.
0: No, takže. To je dobrá zpráva. Z hlediska toho vlastního vyšetření, tam jsou nějaká doporučení, co by člověk měl nebo neměl dělat předtím, než půjde na to vyšetření krve. Protože já vím, když je třeba nějaký vášnivý cyklista, den před odběrem projede 80 kilometrů, což pro něj není vůbec žádný problém. Ale možná je to problém tlaku sedla na tu prostatu a může to uvolnit víc toho PSA, než by bylo, kdyby teda cyklistický výlet neuskutečnil. Je to Určitě
1: ta? ano že přijet na odběr na PSA na kole není dobrý nápad a ani po víkendu na kole se nedoporučuje, stejně jako sexuální aktivity, ale to už člověk tak toho napadne. Ale to, že ani na kole. V příbalových letácích se píše jízda na, ko- na koni. Myslím, že naše populace příliš na koni nejezdí, ale na tom kole často se to může stát a právě mám takou styku manžela mé kolegyně, který se málem zhroutil, že má PSA nějakých sedm a říkala, ano, sice je únor, ale včera bylo hezky, nebyl náhodou na kole jujo, blázen, ujel 50 kilometrů.
0: Hmm, to si říká, jasný. víš,
1: co pošli ho za 14 dní možnou. <laughs> A bylo to v pořádku. <laughs> Jak
0: dlouho to vlastně klesne, ta hladina? Je tam...
1: Je tam, tam je biologický poločal z toho parametru, takže pokud mám podezření, že je zvýšený, tak u PSA bych počkala týden. Mm-hmm. Týden by měl stačit na odbourání toho, co se vyplavilo. Jo. A mezi to...
0: tím poctivě jezdit stále dál na kole. Samozřejmě. <laughs> tak to byla odstrašující informace na závěr. Bohužel, paní docentko, musíme se rozloučit od mikrofonu, protože nám uplynulo těch slíbených 20 minut, které vždycky v našem pořadu vyhražujeme pro jednoho z našich hostů. Já jsem moc rád, že s námi tady dneska mohla být paní docentka Drahomíra Springer, která pracuje v ústavu laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Karlově náměstí, nebo tedy v ulici u nemocnice. Jejím šéfem je profesor Zima, který je bývalý děkan první lékařské fakulty, potom rektor Karlovy univerzity, potom kandidát na prezidenta, možná příště úspěšný, uvidíme ale v každém případě dneska tu byla jeho spolupracovnice, paní docentka Springer. Děkuji moc, paní docentko, že jste přišla. Já myslím, že pro posluchače to bylo velmi užitečné. A minimálně dvě skupiny našich posluchačů, tedy čerstvé těhotné dámy a zároveň čerství pánové po se vědí, co mají dělat a jakým způsobem a kam poslat svůj krev. Mm-hmm. Děkuji moc. za pozvání. Moc Díky. mě Děkuji. Mě taky a
1: Děkuji.
0: Děkuji. Děkuji. Děkuji.